0: Salut Michael Merci d'avoir accepté notre invitation à Cryptost pour parler d'Infora, pour parler de décentralisation et de Metamask. Vous êtes le cofondateur d'Infora, Michael, une des plus importantes applications et entreprises de la blockchain, l'application étant développée par Consensys. C'est un point très important pour les utilisateurs. Alors, tout le monde connaît Consensys, et particulièrement le renard orange que vous représentez et qu'on utilise en grande partie tous les jours. Et on va discuter de tout ça. Avant de voir un peu la philosophie de Metamask, est-ce que tu peux te présenter et présenter Infura, s'il te plaît
1: Absolument, oui. C'est un plaisir d'être ici. C'est vraiment un honneur d'être interviewé et de représenter Infura et aussi Consensys. Je suis chez Consensys depuis maintenant 6 ans. J'ai commencé à l'été 2016. Avant ça, je travaillais dans le secteur bancaire traditionnel. J'ai travaillé à la Bank of America pendant plus de 10 ans et je me suis vraiment passionné et impliqué dans le Bitcoin dans un premier temps, puis ensuite dans Ethereum. Je considère Ethereum comme un outil de développement, une plateforme de développement, et donc je me suis impliqué vraiment à 100%, et puis je suis allé voir Joe, et j'ai obtenu un job chez Consensus en quelques semaines. ConsenSys, à l'intérieur de Consensus, c'était ce qu'on peut appeler un centre d'innovation, super nouveau, super cool, avec plein d'idées, plein de projets différents, qui tournaient, qui tournaient autour. Et tous ces projets, ils commençaient à construire des applications très rudimentaires sur Ethereum. Et ils avaient tous un objet en commun, c'est qu'ils avaient besoin d'avoir une connexion sécurisée au réseau, au réseau Ethereum. Donc ils étaient en train de gérer leurs propres nœuds, leur propre infrastructure. Et en même temps, ils essayaient aussi bah, de se concentrer sur le développement de leurs propres applications. Moi et quelques autres, IG, Herman, Maurici notamment, on venait tous du milieu de l'informatique, de la de l'infrastructure, et on s'est dit que Consensus aurait vraiment besoin bah, d'un projet, justement, qui gère l'infrastructure pour tous ces projets développés en interne chez consensus Donc on a commencé à démarrer Infura, et notre tout premier client, c'était Metamask. Metamask était aussi au, au tout début, ils étaient sur le point de se lancer, et, euh, et ben, ils avaient besoin d'une certaine infrastructure derrière, derrière eux, et donc on s'est précipité, et on a démarré à l'été 2016.
0: And ouais, et, et je voulais like un, continuer with with a, avec l'un des meilleurs me produits et entreprises, bien sûr, hein, MetaMask. Uh, et je ne vais pas a commencer a en a vous demandant a, quand est-ce qu'arrive l'air drop, quand est-ce qu'il y a l'air drop, quand est-ce qu'il y a l'air drop, quand est-ce qu'il y a l'air drop. Je ne vais pas vous demander ça. Ma première question, et vous parlez en partie de l'histoire comme vous venez de le faire, est la suivante. Quand vous avez créé MetaMask, que pensiez-vous du Web3, qui n'était en fait pas encore existant, ou en tout cas pas mis en avant, comme la finance décentralisée, ça n'existait pas encore. Donc quand vous lancez le produit, quelle est votre vision à propos de la décentralisation et des wallets Oui, bien sûr. Je
1: pense qu'au début du
0: projet Ethereum
1: lui-même, il y avait une vision d'en faire un navigateur Web3. En fait, la fondation Ethereum a un logiciel qui s'appelait MIST, et MIST, c'était un navigateur en fait, qui avait un nœud intégré. Ça n'a pas décollé parce que c'est devenu super difficile pour tout le monde de gérer son propre nœud chez lui et euh, c'est d'ailleurs toujours euh, toujours le cas. Euh, donc MetaMask a vraiment réalisé cette vision de Mist en utilisant Infura en back-end euh, pour que le nœud n'ait pas besoin d'être géré euh, manuellement. En fait, on se connecte à un navigateur comme Chrome, avec MetaMask, et puis c'est le moyen de se connecter au Web3. Ce qui est challengeant, c'est vraiment l'interface utilisateur. C'est super dur, c'est toujours d'ailleurs super dur, parce que c'est pensé différemment. C'est comme si, enfin, faut se dire, j'ai une phrase de 12 mots, je vais devoir les retenir, je vais devoir les stocker, etc. Et donc, toutes ces choses, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Tu m'avais posé une question à propos de la
0: décentralisation Est-ce que tu peux me la reposer Évidemment, euh, à la création de MetaMask, comme je le disais, euh, personne ne connaissait la finance décentralisée, mais aujourd'hui, toutes les personnes qui euh, veulent utiliser la DeFi, avec Compound et d'autres, veulent utiliser MetaMask à l'heure actuelle pour ces services. Donc, c'est quelque chose qui est assez fou. D'ailleurs, ça fait six ans que vous êtes euh, créé. Sixième anniversaire, oui, la semaine dernière. Merci. Bon anniversaire. Six ans euh, tout pile. Et vous êtes devenus les premiers, vous êtes devenus les plus gros durant cette période. Alors, que, quelle est la, la voie du succès On a inventé ce secteur
1: d'activité-là, ce, ce type de service. Et puis après, il y a beaucoup d'autres entreprises, des concurrents qui sont arrivés et qui existent maintenant dans cet espace-là avec nous. De grandes équipes, vraiment des, des, bonnes, des bonnes entreprises. Donc je pense que on sait que... L'objectif, vraiment, le but ultime, c'est de devenir plus décentralisé. Euh, et Infura deviendra plus décentralisé. Mais c'est un défi qui est quand même assez difficile à relever. Il y a Pocket Network, qui est un très bon projet qui traite de cette thématique-là. Ils font des choses qui sont vraiment bonnes pour décentraliser le, le réseau, mais après, quand vous avez une application comme Uniswap ou Compound, avec des volumes énormes de transactions et les performances dont ils ont besoin, bah avoir une solution décentralisée, ça peut devenir vraiment, vraiment très compliqué. On en a parlé, hein, il y a six ans, depuis le début, comment est-ce qu'on pouvait fournir le type de service qu'on fournit, mais de manière, euh, bah, beaucoup plus, beaucoup plus décentralisée, euh, de sorte qu'il n'y ait pas tout un pan du Web3, d'Ethereum, de, en fait, qui, bah, qui dépendent du bon fonctionnement d'Infura. Parce que, bah, on a déjà été en panne. Ça arrive, hein, tout le monde, tout le monde a des pannes. Des temps d'arrêt, quand on est un fournisseur de services centralisés, ça arrive. Et notre vision, à long terme, c'est vraiment de, de décentraliser davantage, et on se focalise là-dessus depuis maintenant euh, les deux dernières années. Je pense qu'on est proche de pouvoir partager certaines nouveautés euh, prochainement. Mais on n'a jamais eu l'intention d'être ce qu'on qu appelle le gros, le gros éléphant dans la pièce, le secret, euh, le sale secret d'Ethereum que personne veut, veut révéler. Alors, quand on dit que Ethereum est décentralisé, ah oui, mais il y a une fura derrière. Et donc c'est dans les plans et dans nos objectifs.
0: On a compris votre vision du Web3, mais j'aimerais aller un petit peu plus loin dans, dans la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, on doit tous utiliser un wallet pour se connecter, c'est certain. Mais il y a beaucoup de problématiques liées à la vie privée et certaines entreprises qui essayent de combler cette problématique, comme Sismo notamment. On l'a compris, le wallet est un point de connexion, mais c'est aussi un grand point de liaison avec notre e-réputation sur le Web et comment tu peux positionne MetaMask dans cet écosystème euh, de l'irréputation du Web3 tout en préservant euh, euh, la vie privée. Je pense que
1: MetaMask a beaucoup d'utilité dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir nos clés dans l'extension sur le navigateur. On peut utiliser une ledger, on peut utiliser un trésor, on peut utiliser n'importe quel Adware Wallet. Et donc Metamask, euh, avec Metamask, les clés, elles restent avec vous, avec vous, sur votre propre matériel de votre choix. Et puis Metamask sert de pont pour signer les transactions. Je pense que c'est un modèle très sûr là-dessus. Euh, c'est probablement même l'un des plus sûrs en termes d'utilisation de Metamask. Le défi, c'est que c'est quand même assez compliqué à utiliser pour des personnes non techniques, Comprendre comment ça fonctionne, comprendre ce qui se passe tout au long du processus, c'est assez complexe. Et c'est la partie UX sur laquelle on va devoir s'améliorer. Je pense que MetaMask va continuer à, à, à évoluer, mais euh, on devrait probablement quelqu'un prendre de l'équipe de MetaMask pour parler de leur propre feuille de route roadmap. Donc, pour nous, Infura, notre infrastructure, elle est agnostique. N'importe quel projet peut construire par-dessus. Et de toute façon, c'est notre objectif depuis le début.
0: Et il y a quelques jours, à être ici, Vitalik et, et toute la team disaient que le merge est bien pour le mois de septembre, autour du 15 septembre, si euh, tout va bien. Mais normalement, tout devrait bien aller. Il y a juste à attendre et, et à prier si on veut. Euh, alors, quelle est ta position à propos de ce merge à à propos tout simplement du proof of stake au global. Euh, C'est un nouvel enjeu. Tout le monde en a conscience de euh, lever le pied sur la consommation énergétique. Euh, mais quelle est ta position sur ce proof of stake au global, donc pour le réseau je pense que nous sommes
1: tous vraiment vraiment excités, mais je pense qu'on est aussi quand même... On euh, se mentirait à nous-mêmes en disant qu'on n'est pas un peu stressé. C'est quand même un, un gros changement, le changement de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. On doit quand même euh, leur rappeler que la preuve d'enjeu, ça a toujours été dans la vision d'Ethereum depuis le, depuis le début. On en parlait à l'époque et ça a toujours été prévu. C'est pas une réaction aux gens qui disent euh, qui disaient que les blockchains sont, font par, enfin causent le réchauffement, le réchauffement climatique. C'était pas une réaction à ça. C'était toujours, toujours prévu. Mais le défi, c'est que le réseau, euh, maintenant, il est euh, composé, on va dire, de plusieurs centaines de milliards de dollars d'actifs et de valeurs qui dépendent uh, du bon fonctionnement de ce réseau. Donc je sais que certaines personnes sont frustrées que, faire que faire le, le merge prenne autant de temps, de mais je pense que c'est vraiment de la de bonne chose, chose à faire. On doit faire les choses correctement, et je suis d'accord avec vous, je pense qu'en septembre, on devrait y être. Tous les réseaux de test, sauf un, ont fusionné correctement. Il y a eu des problèmes qui ont surgi, mais globalement ils ont été réglés. Une chose, à propos de la communauté Ethereum, c'est que même s'il y a des contretemps, même s'il y a des problèmes, des nouveaux défis qui sont découverts, euh, on va toujours se rassembler, la communauté Ethereum va se rassembler, les équipes de développement des clients, des protocoles, des équipes bah, comme nous, Infura, on va se réunir, et puis on fera en sorte que, que ça marche. C'est arrivé il y a six ans, quand à la DEFCON 2, euh, à Shanghai, le réseau avait été attaqué et était tombé en panne, pendant la conférence, ben, pendant plusieurs heures, on s'est réunis, puis on a trouvé euh, les problèmes, on les a réparés, puis on a continué. Donc je suis vraiment très confiant dans la communauté d'Ethereum, qui pour moi est vraiment le meilleur élément euh, d'Ethereum. D'ailleurs, on le voit ici à Paris avec tous les développeurs Web3 et tous les gens qui viennent à Paris pour ces conférences. Donc, nerveux, mais vraiment optimiste sur le fait que qu'on pourra passer cette fusion et qu'on sera vraiment dans une bonne position. Je pense que le modèle euh, du stacking est vraiment, est vraiment incroyable. Il y a plus de 400 000 validateurs sur Ethereum 2.0, ce qu'on appelle maintenant la couche de, la couche de consensus post-merge, et beaucoup de ces opérateurs de stacking euh, le font euh, en solo. Euh, tout seul et dépendent d'Infura pour leur connexion à Ethereum 1, Ethereum 1, ou leur connexion aux clients d'exécution. La fusion oblige tout le monde à arrêter d'utiliser Infura pour ça, et c'est vraiment très bien. Euh, donc les producteurs ils vont pouvoir ajouter leur, leur propre client de la couche d'exécution, et ça va mettre d'autres nœuds sur le réseau en plus de, de ceux d'Infura, et ça c'est vraiment une bonne chose pour ce qui concerne la décentralisation d'après-merge donc beaucoup de choses vraiment très positives le merge vraiment très excité et on croise les doigts pour que tout aille bien
0: ouais, il faut croiser les doigts et c'est un bon point parce que aujourd'hui tout le monde veut tout décentraliser en permanence je euh, voudrait qu'on ait euh, chacun euh, quelque chose à dire et que ça soit en permanence euh, distribué mais si on veut une adoption massive utile pour euh, euh, Madame Michu comme on dit en France pour qu'elle puisse accéder facilement à ses services ça sera compliqué alors pour toi quel est le bon équilibre entre la décentralisation d'un côté et l'adoption massive, et donc la centralisation de l'autre côté C'est quoi le, le bon compromis
1: Exactement. Je pense que c'est
0: la raison pour laquelle
1: Infura a eu tant de succès, et pourquoi Metamask a aussi connu un tel succès, et que d'autres portefeuilles, d'autres applications comme le portefeuille de Coinbase par exemple, euh, où les échanges décentralisés sont pris une place vraiment importante. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a cet équilibre qu'on doit avoir entre le fait de démontrer que la technologie euh, du Web3 aide les gens, qu'on a une sorte d'ampoule qui s'allume dans la tête et on se dit wow, « Waouh, je viens d'envoyer à cette personne à l'autre bout du monde ce, ce jeton token et ça m'a coûté même pas quelques centimes, et ils comprennent immédiatement. » après avoir cette expérience pour vraiment comprendre ce que le web 3 préfère euh, ça serait pas possible en fait si on obligeait les gens à télécharger le logiciel à lancer le logiciel etc, on est vraiment dans les premières étapes, la technologie, elle a encore moins de 10 ans, et j'ai l'impression que comme l'adoption d'Internet, euh, la phase d'adoption d'Internet, ça a pris 30 ans. Et quand on avance dans le cycle, on, avec la technologie Web3, en fait, on découvre ce que, ce que ça va nous permettre de construire les nouvelles applications et la décentralisation dans les systèmes qu'on utilise mais on va devoir trouver cet équilibre, et je pense que c'est le bon, personnellement, je pense que c'est nécessaire.
0: Et pour la dernière question, Michael, puisque vous êtes dans ce secteur depuis très longtemps avec Infura et Metamask, j'aimerais avoir votre avis sur le point le plus important selon toi pour Ethereum. Je ne veux pas que tu me dises le proof of stake. Ça, on l'a déjà identifié. J'aimerais entendre autre chose sur lequel tu vas vraiment être attentif pour Ethereum dans les cinq prochaines années. Est-ce que c'est par exemple les ENS ou des améliorations dans la DeFi Qu'est-ce que tu regardes le plus
1: Déjà, juste de, de fait quand je suis venu à la conférence uh, ETHCC hier, j'ai fait une présentation, j'y ai fait une présentation,
0: et c'était
1: la première conférence sur Ethereum que je faisais depuis uh, trois ans, évidemment, parce que ces trois dernières années, on n'a pas, pas beaucoup bougé, mais... J'ai été vraiment frappé hier parce que, il y a trois ans, en conférence, quand je, quand je me baladais, je reconnaissais tout le monde. Et là, quand je suis rentré hier, je ne reconnaissais personne. C'est juste incroyable toutes les nouvelles personnes qui rejoignent Ethereum. Donc pour moi, la chose la plus excitante, ça a toujours été euh, la communauté d'Ethereum. Et je pense que dans les cinq prochaines années, on parlera de quelque chose qu'on ne peut même pas encore imaginer, que une chose que quelqu'un aura construite d'incroyable, et c'est vraiment ce qui est le plus excitant pour moi. C'est l'inconnu et tous les gens qui sont impatients de découvrir cet inconnu-là ensemble. Et,
0: et, et peut-être des choses comme le zero knowledge Proof, le ZKP et la scalabilité sur Ethereum qui est un point aussi important pour vous, Metamask hein. Oui, c'est sûr. Je pense que le fait de rendre l'espace de bloc plus évolutif, ce qui a déjà commencé à se
1: produire avec les l'émergence des 2 que, que nous, on soutient. Euh, on en soutient d'ailleurs 5, 6 ou 7 je crois maintenant avec Infura. Et juste en déchargeant l'activité de la blockchain Ethereum sur d'autres chaînes, euh, d'autres chaînes, de de... et ben ça va permettre d'avoir cette vision euh, du sharding sur Ethereum. Donc je pense qu'on va juste continuer de, de scaler, de passer à l'échelle, d'essayer de, de continuer de se décentraliser, et puis d'attirer les meilleurs, les meilleurs talents, les plus brillants développeurs du monde, et puis de continuer à travailler dans cet espace, puisque c'est tellement passionnant.
0: Et ouais, ça sera tout aussi important. Merci beaucoup Michael pour toutes ces réponses.